0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Vielseitig, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Eva-Maria Beitel und ich bin Coach, Betriebswirtin und Mutmacherin und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Wenn du heute zum ersten Mal mit dabei bist, dann heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen und freue mich, dass du dich dazu entschieden hast, heute hier zuzuhören. Meine Vision ist es ja, dir dabei zu helfen, deinen Weg für dich zu entwickeln. Dinge aufzulösen, zu erkennen, wer du in Wahrheit wirklich bist und Stück für Stück näher zu dir zurück. Die Dinge, die du im Laufe deines Lebens, im Laufe deines Weges angestaut hast, die sich angesammelt haben, Stück für Stück aufzulösen. Weil es vielleicht auch Dinge sind, die du nicht mehr benötigst. Und ich möchte dir deshalb Dinge an die Hand geben, Wissen an die Hand geben, Hand geben Tools an die Hand geben, die dir dabei helfen, diese Dinge aufzulösen. Aber auch dich selbst zu stärken und das Leben, den Weg für dich zu schaffen, der sich für dich gut anfühlt und bei dem du dich wirklich richtig wohlfühlst und du sein kannst. Und ich habe mir ja vorgenommen, dass ich jedes Monat über ein gewisses Thema mit dir sprechen möchte. Und dieses Monat habe ich dazu, außer Korn über Selbstliebe zu sprechen. Deshalb möchte ich heute mit dir darüber sprechen, wie man an das Thema Selbstliebe eigentlich herangeht und warum es so wahnsinnig wichtig ist, sich der Selbstliebe zu widmen und vor allem heute, was in diesem Zusammenhang Polaritätspersönlichkeiten mit der Selbstliebe zu tun haben. Vielleicht kennst du Polaritätspersönlichkeiten schon, vielleicht noch nicht. Und wenn nicht, freue ich mich, dass ich dir etwas Neues mit auf den Weg geben kann. Und wenn du sie schon kennst, dann sei gespannt, was ich dir heute dazu berichten möchte. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass wir euch jetzt schon loslegen können mit der neuen Folge zum Thema Selbstliebe. Ich möchte diese Folge ein bisschen anders beginnen, als ich vielleicht alle anderen Folgen begonnen habe. Und zwar möchte ich heute mit dir äh, beginnen, über eine Geschichte zu sprechen. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die mich wahnsinnig berührt hat. Es war eine Geschichte mh, ja, über zwei Schüsseln und der Titel dieser Geschichte lautet Der Sprung in der Schüssel. Und ich finde, diese Geschichte sagt sehr viel darüber aus, über das Thema Selbstliebe und über das Thema Nicht-Gut-Genug-Sein. Ich sage immer, wir haben gelernt, in einer Gesellschaft zu leben, die bedeutet, ich bin nicht gut genug, die Ich-Bin-Nicht-Gut-Genug-Gesellschaft. Und es ist irgendwie so zu diesem Thema geworden, was ich in meinen Sessions mit meinen Kundinnen immer wieder merke, dass es eigentlich das zugrunde liegende Thema ist, dass wir alle an uns selbst zweifeln. Dass wir alle denken, wir sind nicht gut genug, dass wir uns nicht erlauben, Dinge auszusprechen oder einfach so zu sein, wie wir in Wirklichkeit sind. Und deshalb möchte ich heute mit dieser Geschichte mit dir beginnen, weil ich denke, dass es ein, ja, ein guter Einstieg ist in das Thema Selbstliebe. Also wie gesagt, der Titel lautet Der Sprung in der Schüssel. Es war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei große Schüsseln hatte. Die beiden Schüsseln hingen an den Enden einer Stange, die sie über ihre Schultern trug. Eine der Schüsseln hatte einen Sprung, während die andere makellos war und stets eine volle Portion Wasser fasste. Am Ende der langen Wanderung vom Fluss zum Haus der alten Frau war die andere Schüssel jedoch immer nur halb voll. Zwei Jahre lang geschah dies täglich. Die alte Frau brachte immer nur anderthalb Schüsseln Wasser mit nach Hause. Die makellose Schüssel war natürlich sehr stolz auf ihre Leistung, aber die arme Schüssel mit dem Sprung schämte sich wegen ihres Makels und war betrübt. Sie war betrübt, dass sie nur die Hälfte dessen verrichten konnte, wofür sie gemacht worden war. Und nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkamen, sprach die Schüssel zu der alten Frau. Ich schäme mich so wegen meines Sprungs, aus dem den ganzen Weg zu deinem Haus immer Wasser läuft. Die alte Frau lächelte. Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen, aber auf der anderen Seite der anderen Schüssel nicht? Ich habe auf deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil ich mir deines Fehlers bewusst war. Nun gießt du sie jeden Tag. Wenn wir nach Hause laufen mit jedem Tropfen, der aus deinem Makel heraustropft. Lass du die Blumen blühen. Zwei Jahre lang konnte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genau so wärst, wie du bist, so wunderschön, würde diese Schönheit nicht existieren. Die Blumen würden nicht existieren. Und unser Haus würde nicht beehrt werden von der Schönheit dieser wunderschönen Blumen. Jeder von uns hat seine ganz eigenen Macken, seine ganz eigenen Fehler, aber es sind am Ende genau diese Eigenschaften, diese Ecken, diese Kanten, die unser Leben so interessant machen und die uns so interessant und so einzigartig machen. Nehmen wir einfach jeden Menschen, so wie er ist, und sehen das Gute in ihm. Was würde dann passieren? Es ist eine Geschichte, ich hoffe, die, die dich genauso berührt hat, wie sie mich berührt hat, weil sie darüber spricht. Dass egal, wie wir aussehen, egal, welche Macken wir haben, egal, welche Ecken wir haben, wir am Ende alle ein kleines Wunder sind, wir am Ende alle eine Aufgabe haben und wir alle wunderschön und gut genug sind, so wie wir sind, du gut genug und wunderschön bist, so wie du bist. Und das ist am Ende das, von dem wir viel zu wenig haben und auch etwas, das wir uns viel zu selten ins Gedächtnis rufen, weil wir immer denken, wir müssen alle so sein wie die anderen oder wie ein gewisses Vorbild oder wie die Gesellschaft die es von uns erwartet. Aber stell dir vor, wir werden alle genau so, wir würden alle genau einem Ideal folgen. Dann wäre die Welt nicht so, so bunt und dann wäre die Welt auch nicht so einzigartig und so vollkommen mit jedem, mit jedem Menschen, der ja diese Veränderung ausmacht und der diese Schönheit in sich trägt. Und das möchte ich dir mitgeben. Verliere den Mut nicht. Lerne so zu sein, wie du bist und getrau dich, denn du bist ein kleines Wunder und du bist wunderbar, genauso wie du bist. Und genau darum geht es auch beim Thema Selbstliebe. Denn Selbstliebe ist etwas, das man ja nahezu schon überall hört. Aber insgeheim wissen wir alle, dass es wichtig ist. Doch wir wissen vielleicht noch nicht, so ging es zumindest mir, wie man an das Thema herangeht und warum es eigentlich so wichtig ist. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Selbstliebe habe ich für mich erkannt auf meiner Reise, dass sie die Basis von allem ist. Sich selbst zu lieben und wirklich mit sich selbst liebevoll umzugehen, sich selbst im Spiegel anzublicken, mit all den Kanten, mit all den Ecken, mit all den Dingen, die man hat, sich anzuerkennen und wirklich zu wissen, wie wunderschön man ist, aber gleichzeitig auch dankbar zu sein für das, dass man diesen wunderschönen Körper hat und die Möglichkeit hat, jeden Tag zu, er zu erleben. Und dieser Umgang, liebevoll mit sich umzugehen, ist so der erste Schritt hin zur bedingungslosen Liebe. Und diese bedingungslose Liebe ist genau diese Liebe, nach der wir uns in Wahrheit, wenn wir ehrlich sind, unser Leben lang sehnen. Wir sind ein Leben lang auf der Suche nach dieser Liebe, die wir ja immer versuchen, in außen zu suchen, und uns irgendwie erwarten, dass der nächste Partner, die nächste Partnerin, die kommt, oder die Kinder, der Hund, die Katze, egal wer, uns mit dieser Liebe erfüllt, uns genau diese Liebe gibt, nach der wir uns so, so lange schon sehnen. Doch haben wir uns eigentlich schon einmal darüber Gedanken gemacht, oder hast du dir eigentlich schon einmal darüber Gedanken gemacht, was bedingungslose Liebe eigentlich bedeutet und was sie eigentlich ist? Was ist es eigentlich, nachdem wir ständig auf der Suche sind? Und diese bedingungslose Liebe, nach der wir am Ende auf der Suche sind, ist in Wahrheit nichts anderes als eine nicht wertende Liebe. Das heißt, eine Liebe, die wirklich keine Ansprüche stellt. Es ist eine Liebe, eine Form der Liebe, die man mh, so bezeichnen kann, dass sie alles anerkennt, dass sie dich anerkennt und alle anderen Menschen genauso, wie sie sind. Es ist eine Liebe oder die Liebe, bei der man aufhört, nach Fehlern zu suchen bei dem man wirklich plötzlich erkennt, dass es keinen Grund mehr gibt, irgendwelche Fehler zu erkennen oder nach irgendetwas zu suchen, weil man spürt, dass sie genau richtig ist. Weil man spürt, dass diese Liebe einen erfüllt, dass sie all deine Zellen zum Tanzen bringt und dir ein wunderschönes Lächeln ins Gesicht zaubert. Das ist am Ende die bedingungslose Liebe. Und bedingungslos zu lieben bedeutet, wirklich aus dem Herzen zu lieben. Vielleicht hast du es schon einmal gehört, dass man die wahren Dinge nicht mit seinen Augen erkennen kann, sondern nur mit seinem Herzen. Bedingungslos zu lieben bedeutet, aus deinem Herzen zu sehen, aus deinem Herzen zu spüren und sich selbst, dich so wie du bist, aber auch dein Gegenüber völlig anzunehmen. Anzunehmen mit all den Facetten, mit dem Kern des Wesens, wirklich aus seinem Herzen den Kern der Person zu erkennen die gegenüber von dir ist, aber auch deinen Kern zu erkennen, zu erkennen, wer du wirklich bist, wer, wer du im Innersten bist und wer sich vielleicht schon so lange davor versteckt, der oder diejenige zu sein, der in Wahrheit in seinem Herzen ist. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, dass du wirklich den Blick nach innen richtest, den Blick nach innen zu deiner bedingungslosen Liebe, weil in Wahrheit ist die Liebe in dir. Und sie ist da, nur wir haben einfach gelernt, die Türe zuzumachen. Aufgrund der vielen Dinge, die wir im Laufe unseres Lebens erlebt haben, aufgrund der, der Learnings, der Dinge, die uns weitergegeben worden sind, dass man keine Schwäche zeigen soll oder solche Dinge. Und ich sage dir, bitte zeig Schwäche, bitte sei so, wie du bist, weil ich denke, dass wir schon ja, viel zu sehr verletzt sind von all diesen setzen und Dinge, die uns die Gesellschaft auferlegt hat und es wieder an der Zeit ist, unsere Herzen zu öffnen und wieder der zu sein, der du in Wirklichkeit bist. Weil diese Liebe in allen von uns wohnt und jeder von uns diese Liebe hat und wir, wir haben am Ende, wir tragen alle diese Erinnerung an diese Liebe in uns. Denn wenn du daran denkst, wo du noch ein kleines Baby warst, da war... Nichts anderes da als Liebe, die Liebe deiner Mama, die sie zu dir hatte, diese bedingungslose Liebe, die keine Grenzen kannte und auch noch immer keine Grenzen kennt. Und diese Erinnerung trägst du in dir. Und genau deswegen, weil wir uns wieder daran erinnern sollten oder weil wir verlernt haben uns daran erinnern und uns jetzt daran erinnern sollten, wie schön diese Liebe ist, suchen wir ganz oft, ein ganzes Leben lang danach, nach dieser Liebe. Weil wir insgeheim wissen, dass diese Liebe existiert, weil wir sie ja schon einmal erlebt haben, aber einfach nur vergessen haben, wo diese Liebe sich befindet. Und einfach diesen Schlüssel, wenn du so willst, zu der Türe, zur Liebe, den, den du weggeworfen hast, wieder zu finden. Diesen Schlüssel zu finden und die Türe wieder aufzusperren, aufzusperren zu deinem Herzen, zu deiner Liebe und die Suche, ein Ende haben zu lassen oder ja die Suche zu beenden, wenn du es willst. Und ja, wenn wir noch ein Stückchen weitergehen, dann, dann würde ich sagen, dass wir eigentlich wahnsinnig einfallsreich sind. Und wir ja wir überlegen, wir wissen es vielleicht, dass diese Liebe da ist, aber trotzdem trauen wir uns oftmals nicht hinzuschauen. Und wir sind wahnsinnig einfallsreich und überlegen uns stattdessen ja tausend andere Dinge, wo die Liebe in Wahrheit sein könnte bevor wir eigentlich hinschauen in uns, bevor wir in uns, in unser Herz hineinschauen, und die Zeit nehmen, uns verbinden und einfach einmal hineinspüren. Wir kommen auf die unterschiedlichsten Ideen, bevor wir das tun und denken uns, okay, die Liebe, die finden wir bei einem Lebenspartner oder der Lebenspartner sei zuständig dafür, dass er uns liebenswert macht oder dass wir dieses Lieb Liebegefühl in uns spüren, dass wir die Liebe in uns wirklich wieder fühlen können bevor wir selbst bei uns äh, beginnen zu suchen. Und wenn es mit dem Partner nicht funktioniert, dann, dann nehmen wir halt die Kinder oder nehmen ähm, die Katze, den Hund, was auch immer, um mehr oder weniger sie als Parolebeispiel dafür zu nehmen, dass dieses Gefühl ja durch andere ausgelöst wird in Wahrheit. Wir suchen dieses Gefühl bei anderen, dieses Gefühl, lebendig zu sein und wirklich wieder, Glücklich zu sein, wenn du so willst, weil am Ende suchen wir die Liebe, weil wir denken, die Liebe ist der Schlüssel zum Glücklichsein. Die Liebe ist ein Baustein auf deinem Weg zum Glücklichsein und vielleicht auch der wichtigste, aber nicht der einzige. Und schon gar nicht wirst du diesen Baustein, diesen Schlüssel zu deiner Tür im Außen finden. Und wenn wir diesem Prozess folgen, wenn wir, wenn wir denken, dass diese Liebe im Inneren eigentlich nicht da ist, weil wir zweifeln, dann passiert nichts anderes, als dass wir eigentlich ständig auf der Suche sind. Wir sind ständig auf der Suche, weil du gesteuert von deinen Emotionen bist. Denn Emotionen sind die Dinge, die unbewusst in dir hochkommen. Wenn du wirklich deine Antwort noch nicht gefunden hast, dann kommen Emotionen in dir hoch wie Wut, Trauer, wie Verzweiflung. Und sie sind plötzlich da, und ganz, ganz oft aus meiner Erfahrung, vielleicht kennst du es auch, ist es die Verzweiflung, die in dir hochkommt. Diese, dieser verzweifelte Schrei nach Liebe, der in uns unbewusst hochkommt und der uns auch gleichzeitig antreibt. Der uns gleichzeitig antreibt, weiter zu suchen. Weiter nach der Liebe zu suchen und uns vielleicht mit Menschen einzulassen, die oder von denen wir wissen, dass sie eigentlich gar nicht richtig sind, oder dass sie uns gar nicht gut tun, aber wir trotzdem diese Kompromisse eingehen, weil wir einfach so angetrieben sind, von diesem verzweifelten Schrei endlich anzukommen. Und dieses wahre Gefühl, wirklich wahrzunehmen der Liebe, das ist so das, nach dem wir uns sehnen. Denn Gefühle sind etwas, das, die wir benennen können. Sagen wir, Gefühle sind Dinge, die wir wirklich konkretisieren können. Wir können sagen, ich freue mich. Wir spüren, wie, dann Etwa, wie etwas in uns passiert oder wir können sagen, ich bin verliebt. Und es sind Dinge, die wir bewusst wahrnehmen können. Und deshalb sind diese Emotionen halt oft auch so, dieser Motor, der uns antreibt, wirklich voranzugehen. Diese Verzweiflung, diese Traurigkeit, die in dir hochkommt, ist oft auch dieser Motor, weiterzugehen. Und aus dieser Verzweiflung heraus, weil du einfach Angst hast, nicht anzukommen, entsteht die Polaritätspersönlichkeit, der Gegenpol, wenn du so willst, zur Liebe, die Angst. Die Polaritätspersönlichkeit ist am Ende dieses Wort, ist nichts anderes als ein Gegenpol. Ein Gegenpol zu einer gewissen Sache und der Gegenpol, die Polaritätspersönlichkeit an sich, zur Liebe, ist die Angst. Der Gegenpol zu dir als liebevoller Person ist die ängstliche Person. Und so, so oft im Leben ist es so, dass eine Polaritätspersönlichkeit, also nehmen wir die Angst in diesem Fall, die Überhand nimmt, weil irgendwelche Dinge in dir nicht aufgelöst worden sind, weil irgendwelche Dinge in dir hochkommen, die du vielleicht zu einem Zeitpunkt auf deinem Weg angestaut hast und sie sozusagen in dem Moment, in dem sie hochkommen, getriggert worden sind durch einen Auslöser, durch einen Auslöser, der genau diese Polaritätspersönlichkeit, die Angst, wenn du so willst, in dir triggert. Auslöser dafür können sein, entweder emotionale Erfahrungen, die du gemacht hast, die in deinem Leben aufgetreten sind und die sozusagen in dir hochkommen in Form von Mustern oder Überzeugungen, die nichts anderes tun, als in dem Moment dich zu bestärken und zu sagen, ja siehst du, ich habe es dir ja gesagt, du hättest das nicht tun sollen. Und das ist diese, dieser Gegenpol, diese, diese Person der Angst, die Polarität der Angst, die in dir hochkommt und mehr oder weniger von deinem Ego gesteuert wird und nichts anderes versucht, als dich in deinen Überzeugungen, in den Erfahrungen, die du gemacht hast, die noch in dir abgespeichert sind, zu bestätigen. Dich darin zu bestätigen, weil du hast ja schon tausendmal gehört, dass du nicht gut genug bist. Es versucht dich, diese Polaritätspersönlichkeit der Angst, in dem Fall versucht dich darin zu bestätigen, dass du nicht gut genug bist. Weil die Stelle zum Beispiel hat ja jemand anderes bekommen und du schon so, so, so viele Beispiele in deinem Leben gehabt hast, die dir bestätigt haben, dass du nicht gut genug bist. Und dadurch assoziieren wir ständig, dass wir nicht gut genug sind. Weil diese Muster, in die wir dann fallen, diese Bestätigungen, die irgendeine Sache sind, vielleicht weil du eine Arbeit nicht bekommen hast oder eine Stelle nicht bekommen hast oder irgendwas und du deshalb das Gefühl hast, dass du nicht gut genug bist, in dir dann hochkommt. Es ist ein Muster, das einkickt, das durch einen Trigger, durch deinen Auslöser von außen gesteuert wird und dadurch eine deiner Polaritätspersönlichkeiten ansteuert. Und genau diese bestätigenden Beispiele sind am Ende diejenigen, die uns prägen, sind am Ende diejenigen, die uns zweifeln lassen und auch diejenigen, die Spuren hinterlassen, und zwar emotionale Spuren in dir. Und was entsteht dadurch? Was entsteht durch diese emotionalen Spuren in dir? Dadurch entstehen falsche Glaubenssätze über dich selbst. Weil du denkst, aufgrund der Erfahrungen, die du gemacht hast, dass du nicht gut genug bist. Und weißt du was? Genau in dem Moment ist schon der falsche Glaubenssatz entstanden. Der Glaubenssatz, du bist nicht gut genug, weil du dieses Beispiel hernimmst und dir denkst, okay, das ist die Bestätigung, ich schaffe das einfach nicht. Und ich sage dir, Bullshit, du schaffst das. Und genau das ist der Moment, in dem du dir klar sein musst, dass es ein Glaubenssatz ist, der dir nicht dienlich ist und ein Glaubenssatz, der nicht richtig für dich ist. Dass dieses Denkmuster, das du in dem Moment entwickelst, dieses Denkmuster, das aus der Polaritätspersönlichkeit der Angst entsteht und dich wegbringt von der Liebe, nicht richtig ist und dass du dich dessen nicht einlassen musst. Im Gegenteil, du solltest diese Dinge, diese Situationen, die du erlebst, als Erkenntnisse ansehen. Und zwar, was meine ich damit? Erkenntnis in dem Sinn, dass Angst am Ende nichts anderes ist, als wirklich ein Hinweis auf einen unbewussten Schmerz in dir. In dem Moment, in dem Angst in dir hochkommt, die Polarität zur Liebe, gibt es etwas in dir, das noch nicht aufgelöst ist? Oder gibt es etwas, das eine Spur in dir hinterlassen hat, und deshalb da noch immer ein unbewusster Schmerz steckt. Es ist für dich so wie ein Hinweis, dass du da hinschauen solltest. Dass du hinschauen solltest und dass die Angst, dieses Gefühl, das in dir hochkommt, nur deshalb hochkommt, weil du eine Erfahrung gemacht hast, die dich jetzt dazu bringt, Angst zu haben. Diese Erfahrung ist unbewusst in dir abgespeichert. In diesem Eisberg, wenn du dir dein Bewusstsein vorstellst oder dich selbst dann ist es so wie ein Eisberg. 90 Prozent der unbewusste Anteil in dir ist unter der Wasseroberfläche. Und nur 10 Prozent dieser Spitze des Eisbergs, die man sieht, ist der bewusste Anteil, den du von dir kennst. Und so, so oft, vielleicht ist es ein, ein Schmerz oder eine Angst, die dir gar nicht bewusst ist. Und diese Angst hat sich unbewusst in dem, in dem Eisberg, in dem ja, unteren Teil des Eisbergs unter der Oberfläche angestaut. Und einen, ein Schmerz, der dir widerfahren ist, den du einfach zur Seite gestellt hast und mehr oder weniger einfach nicht beachtet hast oder aber vielleicht unbewusst in dir aufgenommen hast, kann sich in dieser Form zeigen. Er kann sich in dem Moment zeigen, dass er dich davon abhält, Dinge zu tun, weil du vielleicht diesen, diese Angst in dir hast oder weil du daraus schon Glaubenssätze gebildet hast. Vielleicht ist es die Angst, in dem Moment im Zusammenhang mit der Selbstliebe wirklich nicht liebenswert zu sein, weil du vielleicht einmal zurückgewiesen worden bist oder weil dich jemand in der Kindheit, was auch immer, nicht hübsch gefunden hat, was es auch sein mag. Es sind oft Dinge, die du vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt in deinem Leben gar nicht richtig ernst nimmst, weil du dir denkst, ach, das ist schon so lange her und ach ich bin eh schon Schwamm drüber sozusagen. Aber nein, wenn diese Dinge in dir hochkommen, dann solltest du nicht Schwamm drüber sagen, sondern dann solltest du hinschauen. Denn das sind Dinge, es sind Warnhinweise, wirklich so kleine Gadgets, Hinweise, die dich darauf aufmerksam machen, dass da noch etwas ist. Und wir haben gelernt, in unserer Gesellschaft, und deshalb betone ich das so, genau diese Dinge beiseite zu schieben, zu sagen, Schwamm drüber, ist doch eh nicht schlimm. Nein, es ist wichtig, dass du dieses Muster, dieses wir haben gelernt genau diese dinge beiseite zu schieben, weil es ja schmerzhaft wäre, sich damit auseinanderzusetzen, abzulegen. Und es ist okay hinzuschauen. Es ist völlig okay hinzuschauen. Und es, es mag auch sein, dass es vielleicht schmerzhaft sein wird, aber es ist so wahnsinnig wertvoll und das möchte ich dir mitgeben. Schau hin. Ich kann es dir aus meiner Erfahrung sagen, für mich war es auch eine Überwindung hinzuschauen und ich dachte, es sind Themen die ich schon längst überwunden habe oder gar nicht mehr wichtig, wichtige Themen sind, weil sie am Ende für mich irgendwie belanglos waren. Aber genau diese belanglosen Dinge, genau diese Dinge haben mich davon abgehalten, in meine Liebe zu kommen, in meine Selbstliebe. Und ich habe diese Dinge abgelegt und habe mir wirklich, habe den Mut gefasst, wenn du so willst, wirklich hinzuschauen, wirklich mich mit diesen Dingen auseinander, auseinanderzusetzen. Und deshalb ist es mir so wichtig, dir diese Dinge mitzugeben. Und du merkst, dass ich mich auch wahnsinnig in dieses Thema hineinspüre und sehr euphorisch bin. Und das war nicht immer so, weil ich sagen muss, ich war auch gegenüber diesem Thema Selbstliebe etwas skeptisch und konnte im ersten Moment nichts damit anfangen. Ich wusste nicht, wo fange ich an, was bedeutet Selbstliebe? Bedeutet Selbstliebe, zu mir selbst zu sagen, dass ich mich liebe und um mich im Spiegel anzuschauen und mir zu denken, okay, ich liebe mich, aber eigentlich in Wahrheit kommt es nicht aus meinem Herzen, weil so viele Dinge mich vielleicht stören. Und das war so der Moment, in dem ich für mich erkannt habe, dass es auch anders sein kann, dass Selbstliebe nicht nur dieses, ich blicke in den Spiegel und ich sage, ich liebe mich, ist, sondern wirklich Selbstliebe bedeutet, vor seiner eigenen Türe zu kehren. Die Dinge, die du im Laufe deines Weges angestaut hast, dich anzuschauen, hinzuschauen, zu erkennen, warum diese Dinge da sind, warum man nicht mit Freude vielleicht in den Spiegel blicken kann und sich so schätzen kann, wie man ist. Man kann es nicht, weil vielleicht so viele Dinge auf dem Weg passiert sind. Ich sage immer, so viele Narben entstanden sind, die es heute gilt, wirklich auszuloten, die es heute gilt, zu heilen und wirklich hinzuschauen. Und das ist so für mich der erste Schritt hin zur Selbstliebe. Das ist dieser Schritt, wie du an Selbstliebe herangehen kannst, wirklich Ängste und Dinge, die in dir hochkommen. Vielleicht ist das Gefühl, das jetzt in dir hochkommt, du dir denkst, boah, okay, ich bin euphorisch, ich möchte mich, ich möchte mich jetzt dem Thema Selbstliebe widmen, aber irgendwie kommt dann morgen vielleicht die Stimme in dir, die sagt, boah, ich habe Angst, ich weiß nicht, ob ich, das, was, ob ich das tun soll. Genau dann sollst du es tun. Genau dann sollst du diese Stimme ernst nehmen, die dir in dem Moment, diese Polarität, die dir Angst macht und hinschauen, was es ist, das dir Angst macht. Ob du Angst davor hast, dich dir selbst zu stellen oder hinzuschauen oder vielleicht es offen auszusprechen, dass du dich dir widmen möchtest, weil du Angst hast, was andere denken. Wenn es diese Dinge sind, dann schau hin und werde diese Dinge los. Und ich kann dir sagen, du wirst diese Dinge los. In dem Moment, in dem du hineinspürst und sie wirklich zulasst, erkennst, was es ist, das dir Angst macht, kannst du diese Angst bei der Wurzel packen. Du kannst sie bei der Wurzel packen und wirklich ausreißen. Du kannst es dir so vorstellen wie, wie bei Unkraut. Unkraut ist es so, dass wenn du Unkraut abschneidest, es sich weiter verseht und plötzlich deine ganze Wiese voller Unkraut ist. Wenn du allerdings das Unkraut bei der Wurzel packst, die Wurzel findest und sie ausgrabst, dann kann sich das Unkraut nicht mehr versehen. Und genauso ist es mit der Negativität, mit den Ängsten in dir. Wenn du die Angst beim Schopf packst und sie wirklich auskrebst, sie auflöst und wirklich für dich erkennst, was es ist, dass dir Angst gemacht hast und diese Sache in Dankbarkeit weiterziehen lässt, dann kommt sie auch nicht wieder. Und du, du spürst dieses Gefühl, das plötzlich in dir hochkommt, dass du, dass du Platz schaffst, dass du Raum schaffst, dass du dieses Unkraut, diese Angst ausgerissen hast und Platz geschaffen hast für Neues für neue Dinge, für, für Freude, für Dinge, die dir gut sind in deinem Leben, um ja einen Schritt näher zu dir selbst zu kommen. Und es geht nicht darum, dass du große Schritte machen musst. Es sind auch die kleinen Schritte, die so wichtig sind. Jeden Tag einen Prozent oder einen Schritt zu gehen, eine Sache zu machen, die dich mehr und mehr zu dir selbst bringt. Mir ist es wichtig, dass du dir dessen bewusst bist, weil Genau solche Ängste, die du nicht ausheilst, die auf irgendeine Art und Weise da sind, äußern sich dann auch irgendwie in deinem Leben in Form eines gewissen Verhaltens, das du vielleicht an den Tag legst. Es kann sein, dass du vielleicht dadurch durch eine Angst, die du in dir hast, eine relativ dominante Person bist oder oft in Situationen dazu neigst, ja, dominant zu sein und dich über diese Dominanz ausdrückst, weil du in Wahrheit unsicher bist und es ein bisschen kaschieren möchtest durch diese Dominanz. Es kann aber auch sein, dass du dich untastbar machst, dass man das Gefühl hat in deiner Gegenwart, dass du so unnah bist, unnahbar bist, dass du so untastbar bist und dass sich niemand wirklich getraut, etwas zu dir zu sagen oder wenn jemand etwas zu dir sagt, es kann auch eine, eine Form sein, wie du es äußerst, dass du dich automatisch zurückziehst. Dass du nicht damit umgehen kannst, mit, mit dem Feedback oder der Kritik oder egal was es ist, das dir ein anderer gibt, weil du es immer sofort persönlich nimmst und dadurch automatisch dich zurückziehst und auf Distanz gehst. Oder in dem Moment aber auch die Opferrolle überhand nimmst und du versuchst, dich wirklich recht zu fertigen und zu sagen: Okay, es liegt an allen anderen, nur nicht an mir. Und das sind so Dinge, wie sich Polaritätspersönlichkeiten, vor allem im Zusammenhang mit Selbstliebe, diese Polaritätspersönlichkeit der Liebe, die Angst äußert. Und diese Heilung von Polaritätspersönlichkeiten, diese Heilung der Ängste, ermöglicht es dir, in deine Kraft zu kommen. Es ermöglicht es dir, die Dinge loszulassen und dadurch die bedingungslose Selbstliebe in deinem Leben willkommen zu heißen. Das ist das, was ich gemeint habe, Platz zu schaffen für Neues, Platz zu schaffen für die Liebe in dir, den Schlüssel wieder zu finden, die Türe aufzusperren und der, die Liebe wieder willkommen zu heißen. Weil es ist am Ende so, dass alles mit dir beginnt. Selbstliebe bedeutet, sich selbst anzuerkennen, so wie du bist. Diesen wunderbaren Mensch, der du bist, anzuerkennen, bedingungslos zu schätzen, wer du bist mit all deinen Facetten, mit all deinen Ecken, mit all deinen Kanten, zu erkennen, dass du so ein unglaublich tolles Wunder bist, so einzigartig wie du bist und dass es so gut ist, dass du so einzigartig bist und dich so von, von anderen unterscheidest, dass wir uns alle unterscheiden und so auch ja alle voneinander lernen können, weil wir am Ende alle verbunden sind und es einfach so wahnsinnig wichtig ist. Es bedeutet zu erkennen, wann dein Ego sich meldet, wann dein Ego dir die Polaritätspersönlichkeit schickt der Angst, und diese in dir hochkommt, wirklich für dich zu erkennen, okay, das ist gerade die Angst, die hochkommt. Was kann ich tun, damit ich sie loswerde und wirklich wieder aus meinem Herzen agiere, aus der Liebe in mir agiere? Und sie ist für dich, also diese Angst ist wirklich eine Möglichkeit anzuerkennen, welchen Schmerz du in dir hast und um diesen Schmerz zu heilen. Damit du in deine Power kommst, damit du für dich die Liebe erkennen kannst. Und am Ende ist es so, dass diese Reise in deine innere Welt so wahnsinnig wertvoll ist, weil diese Reise in deine innere Welt widerspiegelt am Ende deine äußere Welt. Das heißt, deine innere Welt ist der Spiegel zu deiner äußeren Welt. Wenn du all diese Dinge, die Liebe vor allem, zuerst in deinem Innern entstehen lässt, in deinem Inneren für dich erkennst, dann wirst du merken, wie plötzlich die Liebe in deinem Außen entsteht. Wie du sie plötzlich in dein Leben ziehst, weil du weißt, was Liebe für dich ist. Und erst wenn du weißt, was die Liebe für dich ist, dann kannst du auch diese Liebe weitergeben. Und desto größer die Selbstliebe zu dir ist, desto größer wird die Liebe sein, du, die sich im Außen für dich spiegelt. Diese bedingungslose Liebe, die du für dich erkennst. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und ich hoffe, ich konnte dir ein paar Dinge mitgeben, die dir dabei helfen auf deiner Reise zur Selbstliebe. Du merkst, dass Selbstliebe für mich ein wahnsinnig emotionales und auch Thema ist, in dem ich sehr euphorisch bin, weil ich einfach weiß, dass es so wahnsinnig wichtig ist. Und weil es einfach die Basis von allem ist. Und das ist auch genau das, was ich dir vermitteln möchte. Wir beginnen so oft mit, mit tiefen Dingen oder an, an tiefen Problemen zu arbeiten, bevor wir eigentlich bei uns selbst beginnen. Bevor wir eigentlich bei uns selbst diese Selbstliebe erkennen, die oft der Schlüssel ist, diese Magie ist, die so viele andere Dinge auflöst, wenn wir sie für uns erkannt haben. Und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge mit dabei bist und meinen Podcast auf Spotify oder Apple Podcast oder wo du ihn gerade anhörst, abonnierst. Und ich freue mich auch, wenn du auf meinem Instagram-Kanal Eva Maria Beitel vorbeischaust und vielleicht unter dem Post zu der heutigen Folge einen Kommentar hinterlässt, wie es dir mit, der, mit dem Thema Selbstliebe geht und mir vielleicht auch sagst, was du brauchst, um mehr und mehr in deine Selbstliebe zu kommen, damit ich dich optimal unterstützen kann und dich auf deinem Weg mit Tipps und Tricks begleiten kann, damit du mehr und mehr zu dir selbst kommst. Ich freue mich, dass du heute mit dabei warst und ich freue mich, dass es dich gibt und ich möchte dir wirklich mitgeben. Verlier den Mut nicht, getraue dich. Es wird Tage geben, an denen es schwierig ist, aber es wird Tage geben, an denen du merkst, es hat sich alles so wahnsinnig gelohnt und es ist genau richtig, was du machst. In diesem Sinne, alles Liebe und vergiss nicht, let it shine.